0: Hallo und herzlich willkommen zur, naja, neuen Folge von Geschichte Heute. Mein Name ist Lukas und mir gegenüber sitzt Max. Hallo Max. Servus zusammen. Heute haben wir eine etwas andere Folge und auch ein bisschen kürzer. Genau, und zwar ähm, erstmal, was heute überhaupt kommt, der äh, Geschichte-Heute-Hörer wird schon feststellen, dass das vermutlich ähm, jetzt keine 30 Minuten Aufnahmezeit wird, sondern ein bisschen kürzer. Das liegt daran, dass du, Max, äh, morgen sogar eine Abgabe von einer wichtigen Arbeit hast und wir eigentlich diesen Podcast auch gerne auf einem qualitativ hochwertigen Niveau bringen wollen, mit ähm, Recherchen und Hintergrundarbeiten. Du hast die Zeit gerade einfach nicht. Ähm, ich
1: könnte nur über das, was ich da schreibe, reden. Das ist allerdings nicht so spannend, glaube ich, für, für die meisten. Es handelt ja sich immerhin nur meine Masterarbeit. Und genau, deswegen verschieben wir die nächste vollständige
0: Folge ja auf Ende dieser Woche, zum nächsten Wochenende, damit ihr das dann anhören könnt. Die nächste Folge ist auch an sich die Folge Nummer 10. Wir nennen die Folge einfach Folge 9.1. Die Folge Nummer 10 als, als Jubiläumsfolge soll was ganz Besonderes sein. Da haben wir uns auch ein großes und ein wichtiges Thema vorgenommen. Das will ich noch nicht vorweggreifen, da müsst ihr dann in einer Woche einschalten. Nur so viel, dass uns die wirklich sehr wichtig ist, dass wir da auch wirklich genügend recherchieren können im Hintergrund, um wirklich eine gute Arbeit ab,
1: äh, leisten zu können. Und es gibt auch eine sehr spezielle und äh, wieder, ich äh, ohne viel zu vorweg zu nehmen eine sehr faszinierende Geschichte dazu. Und ähm, da handelt es sich um eine Originalquelle, deswegen bedarf es da auch ein bisschen ähm,
0: ja, äh, Hintergrundarbeit. Trotzdem sind wir nicht ganz ohne irgendwelche Sachen hier. Genau, also erstmal habe ich nämlich noch einen Kommentar bekommen von der letzten Folge. Da ging es ja über den 30-jährigen Krieg und um die Schlachten zwischen den äh, Engländern und Franzosen. Ja, also insgesamt eigentlich über Johann den Blinden. Über Johann den Blinden, äh, Ritter, der mit dieser einen Schlacht, der dann äh, in genau. die Gegner blind reingeritten ist. Und da hattest du gesagt, ähm, dass die Briten diesen 30-jährigen Krieg oder diese Schlachten äh, gewonnen haben aufgrund der langen Bügen. Und jetzt hatte ich einen Kommentar bekommen, der hat gesagt, naja, aber das Wetter war ja eigentlich mindestens genauso ein ausschlaggebender Grund.
1: Da muss man dazu sagen, das stimmt natürlich und es ist sowohl als auch wahrscheinlich runtergebrochen. Es war auch runtergebrochen, es war ja auch nicht Thema dieser Folge. Ich fand das nur eine nette Anekdote. Allerdings ist das Thema ja dieser Johann der Blinde gewesen. Und der, der 100 Krieg hatte verschiedenste Situationen und das ging ja hin und her im Laufe dieser 100 Jahre. Und auch die gewonnenen Schlachten zu Beginn von den Engländern, die ich da angesprochen hatte, Asincourt und Cressy, äh, auch die hatten, ähm, ja, sozusagen eine, eine Vielfalt an Gründen, warum die Engländer da so, ähm, ja, vorgeprescht sind in die französischen Lande. Und ich glaube, da äh, muss man natürlich ein differenzierteres Bild äh, auf jeden Fall zeichnen aus historischer Perspektive. Trotzdem ist sowohl sind die Langbögen als auch das Wetter sehr markant, denn sie kommen in der Literatur und in der Popkultur, sogar in Computerspielen oder so, immer wieder vor als Schwerpunktthemen für die Engländer und die Franzosen. Ähm, das schlechte Wetter zum Beispiel, oh, ähm, gerade in einem relativ neuen, ich glaube so zwei Jahre alten äh, Netflix-Film, äh, The King mit äh, Timothy Chalamet. Da geht es genau darum, äh, um diese Schlachten und um, ja, den äh, da wird auch das Wetter und die schlechte Führung
0: der Franzosen äh, thematisiert. Man muss dazu auch sagen, ähm, ich habe mal in meiner Freizeit Sun zugelesen die Kunst des Krieges, und das ist dieses ähm, Kriegsstrategiebuch äh, aus dem chinesischsprachigen Raum, ich glaube, es ist inzwischen auch 2000 Jahre alt, also ein sehr, sehr altes Buch. Und da schreibt eben dieser Stratege, dass ein guter Feldherr alle Faktoren in eine Schlacht mit einbezieht. Und das ist auch das Wetter. Aus dem Grund kann man nicht sagen, Na ja, die Briten haben nur Glück gehabt mit dem Wetter. Nee, das kann man auch planen. Und das war. Ich nehme es mal an, wenn es gute Strategen und gute Feldherren waren. Aktiv so geplant. Aber dieses Lesen bringt uns nämlich auf den Punkt unserer heutigen Folge. Wir wollten ja nicht mit leeren Händen auftauchen. Wir stellen beide jeweils ein Buch vor, so ein bisschen als Sommerpausenlektüre, wenn man gerade noch am Strand ist oder den nächsten Sommerurlaub plant. Dass man zwei schöne Bücher, einen aus dem historischen Bereich und einem aus einem moderneren gesellschaftlichen Bereich heraus hat zum Lesen. Und da gebe ich dir, Max,
1: die erste Buchempfehlung. Ein
0: historischer Roman,
1: so wie dieses Buch ist, äh, hat natürlich auch immer eine Geschichte mit dabei. Es geht nämlich um das Buch „Die hässliche Herzogin“ Margarete Maultasch von Leon Feuchtwanger. Leon Feuchtwanger, ein Münchner Schriftsteller, der dann ausgewandelt ist wegen äh, den Nazis, äh, erst in Europa, dann nach Amerika letzten Endes. Und dieser Leon Feuchtwanger schreibt über Margarete Maultasch mit dem Untertitel oder mit dem Titel „Die hässliche Herzogin“. Dieses Buch geht um diese Person. Margarete Moltasch, sie ist nämlich die letzte Fürstin Tirols, bevor Tirol von Bayern an Österreich geht, genauer von den Wittelsbachern an die Habsburger. Und äh, Tirol war eigentlich über das ganze Mittelalter hinweg immer äh, bayerisch, immer äh, dann auch, also unter der Wittelsbacher Herr, äh, Herrschaft und gelangte, weil die Mainhardiner, so die, äh, so die Dynastie in Tirol, weil die Mainhardiner männlicherseits ausstarben, und die letzte Tochter dieses Geschlechts, diese Margarete Maultasch, war. Und Margarete Maultasch verpfändete dann dieses Land, Tirol, an ihren nächsten Verwandten. Und das war ein Habsburger. Und so kam Tirol, was davor immer bayerisch, es gab kurze Unterbrechungen, aber im Endeffekt immer bayerisch war, an die Habsburger. Und damit heute an, ähm, die größten Teile zumindest an Österreich, Südtirol an Italien, aber Tirol ja damals als Ganzes gesprochen. Und dieses Buch ist ein Roman über diese, über diese, über diese Frau. Die hässliche Herzogin ist tatsächlich überliefert aus Quellen, dass sie eine besonders hässliche Frau war. Allerdings sind diese Quellen sehr stark gefärbt und man kann ja schon eine Intention dahinter sehen, wenn ja aus bayerischer Sicht auf diese Herzogin geblickt wird, wenn nämlich die das Land Tirol an die Habsburger gibt. Daher kommt dieser Untertitel wahrscheinlich auch gefärbt zustande. Trotzdem ist sie eine, ja, faszinierende äh, Frau in dieser Zeit, die das Land ja auch selbst verwaltete bis 1363 und dann eben ja, abgab. Aber so ist dies, die Geschichte dieses Land Tirols, dieser Frau äh, in einem historischen Roman
0: und ähm, den kann ich nur äh, schwerstens empfehlen. Also wirklich als Roman dann geschrieben und nicht als Sachbuch, ja. wo man irgendwie aus der Bibliothek ja. ausleihen muss, wo oben eine dicke Staubschicht drüber ist und man sich ja. erstmal verschluckt, wenn man dieses Buch aufklappt. Ganz genau. Also der äh, mein Dauerbrenner
1: von Romanempfehlungen ist ja äh, der Name der Rose von Umberto Eco, wenn man sich mit dem Mittelalter äh, irgendwie interessiert. Dieses Buch muss man gelesen haben, ähm, aus meiner Sicht, wenn man das Mittelalter in irgendeiner Weise ähm, betrachten will. Und so ähnlich ist das von Margarete Maltasch eben auch von Lille Feuchtbanger. Ähm, es ist ähm, ja eine, eine fiktive oder zum Teil zumindest äh, fiktive Geschichte um diese Frau, Allerdings schon ähm, durchaus historisch akkurat und sowohl Leon Feuchtwanger sowie dann auch Umberto Eco arbeiten äh, sehr genau in der Geschichte. Haben auch ja mehrere historische Romane rausgebracht, sodass man durchaus die historischen Tatsachen äh, aus diesem Buch auch gewinnen kann.
0: Das macht's, finde ich, manchmal total spannend ähm, und, und umgänglich, Geschichte zu lernen. Weil wenn ich mir irgendwie vorstellen müsste, ich müsste Geschichte wirklich aus einem Geschichtsbuch oder aus einem Sachbuch lernen, wo dann die Zahlen unter und unter sind, wer wann war, das ist für mich ehrlicherweise relativ langweilig. Und da ist es manchmal wirklich ähm, angenehm. Und dann nimmt man auch die ein oder andere fiktive äh, Storyline in Kauf. Genau. Also
1: fiktiv bedeutet ja schon, dass es... Ähm, historisch glaubwürdig ist. Es
0: handelt sich praktisch um die Ausgestaltung des Lebens halt von dieser Frau, die dann zugeschrieben ist. Wenn wir schon bei fiktiv sind, dann kommen wir zu meinem Buch. Und mein Buch hat nämlich überhaupt nichts mit ähm, fiktiv zu tun. Das ergibt sich schon... Also von der, der leichten historischen Kost. zu der, ja, also der schweren, modernen Literatur. <lacht> genau, und zwar heißt mein Buch, das ich empfehlen würde, Factfulness, wie wir lernen, die Welt so zu sehen, wie sie wirklich ist. Das ist von Hans Roseling, äh, seiner Frau und seinem Sohn, war Hans Roseling äh, 2017 gestorben ist. Das Buch wurde postum veröffentlicht. Und Hans Roseling war äh, Gesundheitswissenschaftler und zwar kein Mediziner, sondern er hat unter anderem ähm, als Professor gearbeitet und für die WHO beraten und zwar gesamtgesellschaftlich auf der Welt. Also, wie geht's Armut, Unterernährung, sowas. Und da hat er jahrelang mit Fakten und Statistiken gearbeitet. Und dann ist ihm mal aufgefallen, bei seinen Vorträgen, die er immer gehalten hat, dass die Leute eigentlich gar nicht so richtig wissen, wie es der Welt heutzutage geht. Und hat einen Test erfunden. In diesem Test sind 13 Fragen. Das sind solche Fragen wie, wie sehr hat sich die, ähm, der Anteil der Menschen, die in Armut leben, in den letzten 20 Jahren entwickelt. Halbiert, verdoppelt, ist gleich geblieben. So, ganz einfacher Test. Das sind 13 Fragen. Kann man auch einfach mal Factfulness-Test googeln der Test ist toll, ich garantiere euch, keiner wird mehr als fünf Fragen richtig haben. Es ist wirklich faszinierend, weil wir so ein verzerrtes und falsches Bild von der Gesellschaft haben, wie sie wirklich ist und er zeigt eben auf 400 Seiten mit sehr viel Statistik, sehr viel Mathe, die er sehr, sehr wirklich sehr umgänglich und sehr nah vorstellt und gar nicht abgehoben, wie die Welt wirklich ist und wie es denn kommt, dass wir so eine Verzerrung der Gesellschaft haben. Denn dieses dieses weltweite Bild, das wir haben von Armut, von Emanzipation und von anderen Dingen, ist ein Bild, das ist aus den 60er Jahren. Der Welt geht heutzutage, zumindest der Gesellschaft geht es heutzutage so gut wie noch nie. Es leben so wenig Menschen in absoluter Armut wie noch nie zuvor. Und trotzdem haben wir irgendwie im Kopf dieses Bild, dass es der Welt heutzutage nicht gut geht. Und ähm, er räumt damit... Sehr wissenschaftlich, aber sehr nah, sehr gut geschrieben ähm, auf und das ist meine Empfehlung. Hat auch so ein bisschen einen geschichtlichen Kontext, weil wir auch immer wieder versuchen zu zeigen, wie so ein kollektives Gedächtnis uns heutzutage beeinflusst und offenbar beeinflusst uns da das kollektive Gedächtnis aus den 60er Jahren oder aus den 70er Jahren stärker als die Welt, wie sie heute wirklich ist. Also kann man sich jetzt entscheiden, was man am Strand lieber liest? Einen Historienroman? Ja, am besten beides. Am besten, be <lacht> am besten beides. Oder eben ein... Es ist kein Sachbuch, also es ist populärwissenschaftlich ähm, super geschrieben, liest sich toll. Ähm, da ist meine Empfehlung Factfulness von... Also ich muss Hans diese Fragen ja. auch noch machen,
1: deswegen... Äh mal schauen, was bei mir dann
0: rauskommt. Ja, äh, du musst jetzt erstmal deine Arbeit Ja, genau. Ja, aber ja, aber <lacht> es ist ja nicht mehr lang.
1: Also, wenn, wenn der Podcast äh, praktisch wenn, wenn ihr den
0: Podcast zu Ende gehört habt, dann bin ich fertig. Ich schicke dir mal einen Link und ich kann auch gerne auf Twitter und Instagram auch einen Link dazu posten, dann könnt äh, ihr liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer den Test auch gerne mal machen. Es ist wirklich wirklich spannend und mit den zwei Buchempfehlungen lassen wir euch jetzt wieder zurück an den an den Strand, an den Badesee oder an die Isar hier in München. Oder an den Computer. Oder an den Computer, schön die Rolle runter machen. Und dann hören wir uns in einer Woche wieder zu einem wirklich spannenden und großen Thema zur Special-Folge ziehen. Bis dahin, alles Gute. Ciao.